0: E aí, meus amigos, como é que nós estamos? Olha aí, nosso nono episódio saindo agora. Vamos falar sobre gratidão. Essa foi uma mensagem que eu preguei na nossa igreja aqui também. No dia que a gente teve um culto 100% online, Tava todo mundo convidado. <risos> Inclusive, nesse dia aí, eu preguei, eu tava com Covid. Só Jesus na minha vida. Ainda fiz o louvor no começo do culto. Mas, lógico, todo mundo separado, cada um na sua casinha, tendo esse tempo especial de comunhão. Enfim... Hoje a mensagem é sobre gratidão, essa mensagem chacoalhou minha vida porque eu comecei a perceber algumas condutas da minha parte que apontavam para uma atitude de ingratidão. E eu comecei a mentalizar isso, trabalhar isso na minha cabeça e essa mensagem surgiu dentro disso. Então foi um momento onde Deus falou muito comigo e eu espero que Ele também fale com você. Eu tenho carregado uma frase nesses últimos tempos da minha vida que tem sido uma grande bênção. E essa frase é, ninguém vence Deus na arte de dar. Eu espero que você entenda isso ao longo dessa mensagem, tá bom? Nós estamos juntos, estou muito feliz da gente estar nesse nosso nono episódio. Curta esse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos, se você achou que foi uma benção para você. E também na, no, no nosso Instagram, lá, arroba igualzinho escreve meu nome aqui no nosso canal de, de podcast. É, a gente também vai ter um, um devocional a respeito do assunto. E é isso, amamos vocês, vejo vocês na próxima, curtam esse episódio.
1: aqui. Enquanto isso, queria que você fosse meditando aí quantas situações referentes à gratidão que você já vivenciou, que você já passou na sua vida, que de repente você de alguma maneira enxergou, de alguma forma injusta, ou você recebendo, ou você dando. A gente vai conversar bastante sobre isso ainda hoje. Vamos lá, abrindo aqui o nosso esboço precioso. Vamos lá. Bem, em primeiro lugar, eu quero externar qual foi o motivo de, de alguma maneira, Deus colocar no meu coração o desejo de falar sobre esse assunto. Bem, há mais ou menos um mês atrás, aconteceu uma situação é, entre mim e um amigo meu. esse meu amigo é alguém que já me ajudou bastante. E, tendo me ajudado bastante, em uma situação onde ele precisou de mim, eu simplesmente olhei para mim mesmo e disse assim... Não um posso, não um tem como, estou muito cansado. E de alguma maneira, aquela atitude que eu tomei afetou o meu relacionamento com ele, porque no caso, nós passamos por uma situação aonde ele me ajudou bastante e eu não honrei com a devida altura com aquilo que ele tinha me ajudado. Mas enfim, depois conversamos, eu pedi perdão para ele e graças a Deus a gente conseguiu se alinhar, se ajustar e nesse ajustamento que nós tivemos, né, ainda assim, a, até eu ter o um momento de eu conversar com, a, com ele de fato, eu percebi Deus falando comigo claramente algumas coisas, principalmente voltado para esse assunto, gratidão. E eu percebi que esse é um assunto, que essa era uma área da minha vida de fragilidade. Eu olhei e falei assim, nossa, eu acho que eu não estou sendo devidamente grato às pessoas que já semearam algo na minha vida, ou que estão semeando hoje, que de alguma maneira me ajudam me assistem, colaboram com, com a minha vida. E às vezes eu percebi que a gratidão ficou muito mais numa fala, sabe? Ah, fulano é uma benção, ele me ajudou muito, ele fez demais isso ou aquilo para mim. Mas eu percebi que a gratidão ela vai além disso. Eu não quero antecipar aquilo que eu vou pregar para você essa noite, mas basicamente essa é a introdução. Eu percebi em mim mesmo uma fragilidade. E dentro dessa fragilidade eu percebi a necessidade de eu mergulhar na palavra e entender mais sobre isso e começar a praticar. Eu vou dizer para você que nesse pequeno intervalo de tempo, <risos> através dessa experiência que eu tive com Deus, eu comecei a perceber o como as atitudes de gratidão que partem de nós, elas têm um efeito fantástico na vida das pessoas e na nossa vida. Queridos, a gratidão ela é muito além do que a gente imagina. Talvez a gente não consiga entender que ela é muito... ela está tão ligada ao Evangelho que talvez a gente ainda não se percebeu quanto a isso. Porque nós somos tendenciosamente muito egoístas. Então, nós costumamos não pensar no que as pessoas fazem ou fizeram ou estão fazendo por nós. Nós temos um pensamento de que ah, nós estamos sendo abençoados, que legal, e eu preciso mais de ajuda, <risos> entendeu? A gente tem muito isso em nós. Uma criança, quando é bebê, isso é um sinal de imaturidade. Né? E eu percebi isso na minha vida. A imaturidade da criança faz com que ela sempre chore por algo para ela. É sempre para ela. É Dificilmente você vai ver uma criança chorando por uma coisa que ela queria que o irmão dela ganhasse. Mas ela sempre chora por si. Ou seja, ela está sempre voltada para o, o ego dela, para o egoísmo dela. Eu quero isso, eu preciso disso. E por causa disso, nós somos tão tendenciosos a não agradecer. Mas enfim, eu estar só começando. Eu vou ler uma passagem para você e a gente vai pontuando para a gente meditar sobre isso. No final, o nosso querido pastor, o pastor Evaldo, vai entrar na live para finalizar o nosso culto de hoje. E, enfim, obrigado a todos os amigos e irmãos que já estão nos acompanhando, os amigos daqui dos Estados Unidos, muitos amigos do Brasil também que eu, eu vi que acessaram aí. Não deixe de compartilhar para os seus amigos, eu creio que essa palavra vai ser uma bênção. Então vamos lá. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 41, Jesus estava na casa de um determinado homem e este homem né, estava o recebendo. E ao recebê-lo, aconteceu um fenômeno que entrou uma mulher na casa dele, né, uma pecadora, como esse homem intitulou. Não que os outros não tivessem pecado, mas talvez fosse uma maneira mais sensível de dizer que ela era uma prostituta. Né, e, de alguma forma, aquela ação gerou um certo escândalo. Porque a mulher, ela teve uma atitude extravagante de adoração ali, de gratidão a Jesus. Vamos ver. É, cadê? Ó, Jesus estava lá e ele trouxe um ensinamento para esse homem. E ele disse o seguinte, ele contou uma parábola. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Um 500 e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão, que era o dono da casa, respondeu. Suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se eh, virou -se para a mulher e disse a Simão. Vê esta mulher? Entrei em sua casa... Mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus ele estava fazendo uma escala de atitudes de gratidão por quem recebeu muito perdão e por quem recebeu pouco perdão. Jesus estava querendo ensinar aquele homem que aquela mulher estava tendo uma atitude porque ela entendia que o pecado dela era algo tão grande, que o, o perdão que ela recebeu através de Jesus era algo tão grandioso que ela tinha que ter uma atitude extravagante. E aquele homem não fez absolutamente nada do que aquela mulher fez, apenas recebeu Jesus na sua casa. E Jesus desfechou dizendo assim, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, de alguma maneira, Jesus estava ensinando que quando a gente recebe algo, há uma atitude que tem que proceder de nós. E essa atitude que eu quero intitular nessa noite é a gratidão, é você corresponder aquilo que foi feito por você que é o que muitos de nós, às vezes, não atentamos para isso. Jesus estava dando um ensinamento que, sim, se espera uma atitude, mas vamos aprender um pouco mais sobre isso, tanto para a gente não sofrer com isso e para a gente seguir o caminho certo também. É, em poucas palavras, Jesus ensinou que quanto mais favorecidos somos, mais se espera que tenhamos atitudes de gratidão. Mesmo sendo verdade, nós sabemos que isso não é uma prática de muitos pois nós somos tendenciosos a sermos ingratos. Falo isso com dor no coração, porque eu lembro, num momento como esse, de todas as pessoas que, de alguma maneira, passaram na minha estrada, da minha vida, e por olhar somente para mim mesmo, eu tomei uma atitude de não honrar essas pessoas, de não ser grato à vida dessas pessoas, com a postura que elas estavam tendo comigo. Mas, enfim, pensando nisso, hoje vamos meditar nisso para não cometermos os mesmos erros e para termos a mentalidade correta quanto ao que é gratidão. A pergunta é, o que esperar quando nós ajudamos alguém? Para mim, essa pregação talvez vai ser mais um bate-papo com você do que qualquer outra coisa. Mas eu lhe pergunto, o que você espera quando você ajuda alguém? Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Você já se frustrou pelo fato de ter ajudado alguém... e quando você precisou da ajuda dessa pessoa... ela simplesmente virou as costas para você? Já? Ou, de repente, a minha semelhança... você já percebeu que você frustrou alguém... que tanto lhe ajudou, que tanto lhe abençoou... mas você foi lá e na hora que a pessoa mais precisou de você... você pisou na bola com ela? Pois é. Enfim, quando nós fazemos algo para alguém a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir, certo? E eu quero que você guarde isso no seu coração, porque eu acho que isso vai lhe ajudar muito. Os dois caminhos que nós podemos seguir quando nós estamos ajudando alguém. Primeiro, o caminho maléfico. Sabe que caminho é esse? Enxergar o favor como uma dívida que a pessoa que recebeu algo de nós precisa nos pagar. Isso é ruim. Ah, não, pastor, mas, poxa... O Jesus mesmo falou né, que quem muito é perdoado, muito ama, quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, eu não posso esperar esse algo dessa pessoa? Bem, levando em consideração que somos humanos, a minha semelhança, como falhei, eu acho que a melhor maneira de nós protegermos o nosso coração é nós seguirmos o outro passo. Não esse. O passo maléfico seria a gente sempre fazer algo, esperando algo em troca de alguém. A gente fazer esse algo como se fosse uma troca de favores. Eu não consigo enxergar uma relação de gratidão nisso tudo. É mais ou menos assim, você é um pedreiro e eu pago para você construir minha casa. Então, se eu estou lhe pagando para você construir minha casa, é como se fosse meio que um dever da sua parte construir a casa, entende? Talvez se você tiver uma mentalidade de gratidão bem apurada, que a gente vai falar sobre isso mais tarde, talvez você olhe para essa circunstância, para essa situação, e diga, mesmo eu pagando e sendo o meu dever fazer porque ele me pagou, Ainda assim, eu sou grato pela atitude dessa pessoa, como trabalhou bem, como fez bem feito, entendeu? Nós vamos seguir a ideia, calma aí. A parte benéfica, a atitude benéfica, a opção benéfica que a gente tem é fazer sem esperar algo em troca, sabendo que ninguém vence Deus na arte de dar. Você pode escrever isso aí no nosso chat, ou vou falar agora, ninguém vence Deus na arte de dar. Escreva aí, ninguém vence. Vence Deus na arte de dar. Então, o caminho benéfico que nós podemos ter para a gente... Qual atitude a gente precisa ter após fazer o bem para alguém? É justamente enxergar dessa maneira. Eu vou fazer sem esperar algo em troca. Até mesmo porque Deus ele é alguém que é insuperável na arte de dar. Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 3. Mas... Olha que coisa preciosa. Mas, quando você der esmola, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Quem vai recompensar você? A pessoa que você fez algo em segredo? Não. Quem vai lhe recompensar? É aquela pessoa que está vendo tudo que você faz em segredo. E essa pessoa é Deus. Então, existem dois caminhos. Maléfico, estou fazendo algo, esperando que você me dê algo em troca. E com certeza, meu irmão, minha irmã, por melhor que seja esse seu amigo, por melhor que seja a pessoa, por mais perfeita que ela seja, uma hora ou outra, essa pessoa vai falhar com você. Entendeu? Então o melhor caminho é você ter essa postura. Eu vou fazer o bem, eu vou ter uma atitude correta. E o que a minha mão esquerda fizer, a direita não vai saber. Sabe por quê? Porque quem vai me recompensar é Deus. Enfim, não estou dizendo para você agir escondido, mas eu estou dizendo para você ter essa percepção. Eu vou fazer algo de forma que a honra venha sempre de Deus. Outra coisa, olha que passagem preciosa e rica. Provérbios 19 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. E ele, o quê? Os recompensará. Sabe, queridos, quando eu leio essas duas passagens, para mim, elas pressupõem a ideia de que quanto menor for a possibilidade de alguém nos retribuir, maiores são as chances de nós recebermos de Deus a recompensa. Olha que coisa louca. Então, talvez muitos de nós procuramos ajudar alguém pensando no favor que vai ser retribuído. Ah, eu vou fazer isso para fulano de tal, porque ele é um cara que tem uma empresa, né? Ele tem bastante posse, então se eu fizer, vai que um dia ele me dá um emprego, né? Vai que ele me faz tal coisa, vai que ele faz isso, vai que ele faz aquilo. Estamos esperando a recompensa do homem e o homem falha. Hum. Ah, vou servir demais na minha igreja servir demais o meu pastor servir demais isso Porque o meu pastor é o pastor da igreja E ele pode me consagrar Ele pode me dar o cargo que eu quero E talvez você vai servir a vida toda nessa igreja E nunca vai receber esse cargo Sabe por quê? Porque a motivação está errada em servir A gente tem que ter essa percepção De que quanto menor for a chance Da pessoa nos recompensar Ou seja, a nossa atitude fala sobre isso Maiores são as chances De recebermos a recompensa de Deus, queridos, a nossa postura então expressa se nós queremos receber de Deus ou não. Lembrando, nós estamos falando sobre gratidão, mas agora eu estou falando sobre um assunto que compete a muitos de nós. Porque às vezes a gente ouve uma palavra como essa e diz assim, hum, essa palavra é sobre gratidão. Fulano está sendo ingrato, né? Deixa eu compartilhar com ele aqui. Ó, talvez você entrou nessa live aqui e alguém marcou você. Não se, senti, se sinta insultado, por favor. Isso não aconteceu com você, não. Mas muitos de nós pensamos assim. Ah, deixa eu compartilhar com fulano porque ele é um ingrato. Então ele precisa ouvir essa palavra. Porque eu me senti ofendido ou ofendida com isso. Querido, querida, o grande segredo para nós é Faça esperando a recompensa de Deus. Mas enfim, Cristo ele também disse o seguinte, em Mateus 25, 40. O que vocês fizerem a alguns menores dos meus irmãos, a mim o fizeram. Jesus disse que o que vocês fizerem aos menores dos meus irmãos, a mim vocês fizeram. Sabe por que Jesus estava respondendo isso? Porque Jesus estava batendo um papo com... Estava oh, tava ensinando sobre o que é o reino de Deus. E ele estava falando sobre quem iria para o reino de Deus. E nessa fala dele, ele falou que a, a, ia separar os bodes das ovelhas. As ovelhas são aqueles que teriam uma boa atitude de fazer o quê? Vamos ver? Mateus 25, 37 a, a 39, aconteceu o seguinte. Jesus disse, então os justos lhe responderam. Jesus não, perdão. Os homens lhe responderam, Senhor... Quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi isso? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Aqueles homens estavam perguntando, porque Jesus disse isso, né? Quando tive fome, vocês me alimentaram. Quando tinha roupa, vocês me deram roupa, entendeu? Quando eu estava preso, vocês me acolheram, me visitaram. Então, Jesus estava ensinando, ele estava falando que aqueles homens tinham feito isso por ele. Mas aí os homens ficaram questionando, mas Jesus, não estou entendendo. Quando foi que eu fiz isso? Eu não me lembro de ter visto o Senhor nessa condição. E a resposta de Jesus foi o quê? Quando vocês fizeram isso aos menores dos meus irmãos, a mim o fizeram. Olha que ensinamento precioso. Jesus estava dizendo que todas as vezes que nós temos uma atitude de abençoar alguém que é pequeno, que é o menor, que tem uma grande incapacidade de recompensar a nossa bondade, Jesus vai lá e recompensa. Aqueles homens herdaram o reino dos céus de acordo com aquilo que Jesus estava ensinando. Deu para entender? Então, fica a dica. Faça tudo sem esperar algo em troca. E lembre que Quanto menores as possibilidades de ser recompensado pelo homem, maiores as possibilidades de receber a recompensa de Deus. Então, nós recebemos de Jesus também um favor que só o Pai era capaz de recompensar. Já, já parou para pensar isso? Jesus ele tomou uma atitude que ele fez algo por nós, que talvez se ele fosse como um de nós, tivesse estivesse sempre esperando uma atitude da nossa parte, dizer assim, deixa eu ver se o Davidson vai me recompensar a altura daquilo que fiz. Talvez ele viveria frustrado, porque eu jamais conseguiria fazer isso. Eu jamais conseguiria corresponder à altura aquilo que ele fez por mim. E quando eu não consigo corresponder à altura aquilo que ele fez por mim, sabe o que Deus fez? Esse é mais um ensinamento dentro disso. Olha só, Filipenses, a partir, a, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês... A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser o igual a Deus, era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se a semelhança dos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso... Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos céus, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe que coisa preciosa? Eu não posso recompensar aquilo que Jesus fez. Mas eu não podendo, ele fez algo aos menores de Deus, aos menores dele, e Deus o recompensou. Meu irmão, minha irmã, se você quiser viver esse ciclo da gratidão, recebendo sempre algo de Deus, procure agir e ter uma atitude de abençoar a vida das pessoas ao seu lado, sabendo e esperando que vem de Deus a recompensa. Os nossos relacionamentos eles podem ser muito legais, a gente pode ter muitos amigos, muita gente boa, mas uma coisa é certa... Muito provável, ou nós, ou eles vão falhar conosco na arte de agradecer. Mas Deus jamais falha. Então, enfim, ficou a dica aqui. A pergunta que eu preciso fazer para você é, em meio a tudo isso, se Jesus tivesse a mesma atitude que temos com aqueles que não correspondem os nossos favores à altura, como ele agiria conosco? Que pergunta difícil, né? se Jesus fizesse comigo aquilo que eu queria fazer com os outros, que são ingratos comigo, como ele agiria comigo? Graças a Deus, nós não somos Deus. <risos> Porque muitos de nós teríamos um senso de justiça muito apurado e errado quanto a essas questões. Mas Deus, ele é justo, ele é amoroso, ele é gracioso... E ele, sabendo da nossa própria natureza, honrou a Cristo. Honrou a Jesus na arte de dar. Enfim, vamos lá. É, uma coisa que a gente precisa entender em meio a tudo isso, antes da gente partir para o nosso próximo ponto, é que toda a nossa atitude de gratidão precisa estar baseada em uma única coisa. E essa única coisa é o amor. Por que, que eu falo que é o amor e parece ser algo tão clichê? Não. Não. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Duas coisas que nós tratamos bastante agora, que a Bíblia diz que o amor é. E ele é aquele que não procura os seus próprios interesses. É um amor altruísta, um amor de entrega, um amor que faz sem esperar algo em troca. E não guarda rancor. Ou seja, eu fiz sem esperar algo em troca, e se você não fizer algo para me recompensar, se você não fizer algo para devolver para mim a mesma altura daquilo que eu fiz para você, eu também não vou guardar rancor. Porque se eu vivo o amor, eu não busco lhe ajudar por interesses próprios. E eu também... Não vou guardar rancor se você não recompensar a altura aquilo que eu gostaria que você fizesse. Entendeu? Então, vamos lá. Decida, então, continuar amando quem não lhe retribui a altura e espere o favor de Deus, que é imensuravelmente maior. Foi justamente isso que Cristo fez. Nós não lemos? Deus deu para ele o um nome, acima de todo nome. Né? Ele foi honrado por Deus, porque nós seremos incapazes de dar a altura a honra que ele merecia. Então, Outra coisa que a Bíblia fala, é, é, 1 João, capítulo 4, a partir do verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Qual foi o amor de Deus? o amor de entrega, o amor de renúncia, um amor altruísta, um amor a, sem o esperar algo em troca, porque nenhum homem poderia pagar a altura aquilo que Deus fez. Jesus, queridos, dizer, ele não, ele não veio para a terra atrás de um bem que ele precisava. Jesus veio à terra por causa do seu imenso amor, que é altruísta. Ele não aceitou a ideia de, me ver, de ver você indo para a perdição eterna e veio nos redimir do inferno por causa do seu amor. Então, ele fez algo grandioso demais por nós. E nós precisamos ter uma mentalidade de gratidão dentro disso. Mas vamos continuar? Então, essa, essa era a primeira coisa. Qual é a atitude que eu posso ter quando eu faço algo para alguém? A maléfica é, eu vou ficar esperando que a pessoa me faça algo em troca. E quando ela não faz, eu vou, de alguma maneira, me sentir mal com isso. Ou posso romper a amizade com ela. Enfim, ela não, a gente vai perder esse vínculo por causa de uma atitude minha. A atitude benéfica é, eu estou fazendo algo porque eu sei que o meu Deus ele é aquele que é insuperável na arte de dar. E dentro disso, eu sei que se mesmo que essa pessoa não recompense, não tenha uma atitude de gratidão, como talvez eu até teria com ela, eu sei que se isso não acontecer, o nosso Deus é o Deus da recompensa. Enfim, não estou fazendo algo procurando algo para mim. Estou fazendo por um amor altruísta e Deus é quem traz a recompensa. Vamos para o segundo ponto segunda coisa é, uma coisa já é suficiente. Uma coisa já é suficiente. Como assim? Uma coisa já é suficiente quando se fala de gratidão. Antes de termos uma atitude de gratidão, nós geralmente colocamos na balança se vale a pena. Já percebeu? A pessoa diz assim, estou precisando da sua ajuda. Aí você começa a fazer cálculos, né? Começa a meditar, a pensar e assim, mas o que, que essa pessoa fez por mim para eu fazer algo em troca por ela nesse sentido? Será que eu posso, devo fazer isso? Será que o que ela fez representa algo tão bom assim para eu poder ter a mesma atitude? Ah, não sei. A gente pesa tudo isso. Bem, você, de alguma maneira, já deve ter passado por uma situação como essa. Mas uma coisa eu preciso lhe dizer. Uma coisa já é suficiente para termos atitudes de gratidão. Bem, talvez, meu irmão, minha irmã, você está pensando agora em gratidão somente como algo assim, ah, eu, eu tenho que ser grato a, a quem me fez algo bom. Entendeu? Mas na verdade a Bíblia nos ensina algo muito mais profundo que isso. Não somente ser grato a quem me fez algo bom, mas ter expressões de gratidão. Que não necessariamente eu preciso devolver para a mesma pessoa quem me deu. Não sei se você está me entendendo, mas lembra daquela. Lembra daqueles vídeos de corrente? que o de, de corrente de bondade, sabe? Que uma pessoa começa a fazer uma coisa boa para alguém, lá no início do vídeo, e aí essa pessoa que recebeu essa bondade faz a bondade com outro alguém, que vai com outro alguém, que vai com outro alguém. Já viu isso? E às vezes até esse vídeo, lá no final dele volta para aquela primeira pessoa. Ou seja, ela fez o bem lá no início e esse bem voltou para ela. Tá lembrado disso? Quer para mim, eu vejo nada mais, nada menos do que atitudes de gratidão. O que estou querendo dizer e ensinar com isso? Que eu não sou grato somente porque eu retribuí a alguém que me deu algo. Eu sou grato porque eu tive uma atitude que, que traz que, como se fosse uma, uma recompensa para a pra vida, para as pessoas ao meu redor, para a população à minha volta, daquilo que eu recebi. Eu entendo que foi tão valioso que eu não consigo ficar com aquilo retido para mim. Talvez eu não vou poder fazer o bem a quem me fez lá no começo, mas eu vou poder fazer o bem a quem está comigo agora. Dá, dá para entender? Então, deixe o seu coração se inundar dessa ideia. Uma coisa já é suficiente para você ser grato. Não fique mensurando o que os outros fizeram por você. Pense naquilo que Jesus já fez por você. Hum, aí fica mais fácil né, de ser grato, ou talvez mais difícil de, de termos atitudes de gratidão, porque nós muitas vezes queremos olhar para o homem e pesar ele na balança. Devo ser grato a essa pessoa ou não? Devo fazer algo bom para ela ou não? Não olhe para ela. Olhe para Jesus. Não olhe para ela, simplesmente. Olhe para a pessoa que começou o vídeo. <risos> Lembra da história do vídeo? A pessoa começou a ter uma atitude e a partir daquilo tudo vai se perpetuando. Deixa eu seguir na Bíblia para você entender o que eu quero falar. Bem, a novidade é que você já recebeu tudo o que precisava para expressar gratidão às pessoas ao seu redor. Você já recebeu tudo. Romanos capítulo 5, a partir do verso 8, diz Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não está dizendo que nós não pecamos mais, certo? Esse texto quer dizer que Jesus se entregou por nós, quando ainda estávamos vivendo na condição pecaminosa que vivíamos antes de conhecer a ele. Ele já fez por nós tudo o que precisávamos. E sendo gratos a ele, nós temos atitudes de sobra, nós temos motivo de sobra, perdão, de termos atitudes de gratidão. Bem, fica a dica para você? Jesus... É aquele que iniciou a corrente da bondade. E por mais que você considere que as pessoas não são dignas da sua gratidão, ele é. O resumo de tudo, a gratidão é um ciclo que começa e termina em Deus. A gratidão é um ciclo que começa e termina em Deus. Põe isso no nosso chat aí, para você memorizar. Gratidão é algo que começa... E termina em Deus. Sabe por quê? Porque Ele já fez tudo por nós. E porque Ele fez, nós podemos também fazer. Não necessariamente estamos fazendo diretamente a Ele. Mas lembra o que nós falamos no início? Quando nós fazemos algo para os menores, estamos fazendo a Ele. E Ele nos recompensará. A gratidão começa e termina em Deus. Muito bem. Aline... E meus irmãos que já vão digitar aí também. Maravilha, grande William. Olha só. Tudo começa nele e vai terminar nele. Porque no final das contas, as pessoas que realmente têm esse entendimento, elas vão agradecer ao Senhor. Elas vão permitir que o Senhor faça com que essa roda da gratidão esteja sempre circulando. Vamos para a parte que eu acho que é mais importante para aquilo que a gente tem a falar. Ah, grande Anderson, maravilha, Deus te abençoe. É, qual é a reação... De quem, de quem exercita a gratidão. Qual é a reação? No início, lembra, nós falamos sobre o que nós vamos esperar quando fazemos algo para alguém, certo? Depois, agora nós estamos falando sobre como nós vamos exercitar nossa gratidão quando alguém faz algo por nós. Fica ligado que agora isso vai ajudar demais você, como tem já me ajudado. Vamos lá. Quando nós recebemos algo de alguém... Existem três caminhos, eu acredito, três caminhos que nós podemos seguir. Sabe quais são esses três caminhos? Primeiro, indiferença. Já vi demais esse, demais, demais. Principalmente no que diz respeito a uma relação, como se houvesse uma obrigação em meio a tudo aquilo ali. Por exemplo, ah, eu já tenho 30 anos, estou quase lá, hein? esse ano eu faço 30. Tenho 30 anos e acho que meu pai tem que fazer tudo por mim. E ele tem que me dar o melhor. E ele tem que me dar o dinheiro. Ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como se meu pai tivesse simplesmente uma obrigação de fazer isso. Digo mais. Até se eu ainda morasse debaixo do mesmo teto dele. Se eu tivesse essa mentalidade. Eu digo para você, por A mais B, que eu estaria sendo indiferente. Olhar para ele e dizer assim... É, não fez mais que é a obrigação dele. Ele tá me dando isso porque ele tem que me dar. Ele que me fez, ele que me botou no mundo. Essa é uma reação que muitos de nós temos quando recebemos algo de alguém. Também, nós olhamos para tudo isso e dizemos assim, ah, isso não é nada, sabe? Ah, ele me deu esses mil reais, mas ele é muito rico, então isso não representa nada para ele. Queridos, sabe qual é a pergunta que a gente precisa se responder para a gente começar a viver a gratidão de uma forma saudável? É, não é o quanto valeu para a pessoa, mas o quanto isso é valioso para mim. Pode ser que a pessoa esteja somente exercendo o trabalho dela. Por exemplo, vai até uma companhia de energia elétrica, onde eu trabalhava, em Caraguá, né, e de repente eu estou recebendo ali meu salário. Eu estou sendo pago para fazer isso. se a pessoa vai lá, e eu resolvo um problema para ela. Mas eu não estou sendo pago para isso. Na teoria, se uma pessoa é indiferente, ela vai dizer o quê? Não fez mais que a obrigação. Mas se a pessoa tem uma atitude de gratidão, ela vai dizer, eu sei que ele está sendo pago para isso, mas obrigado. Tá. Obrigado por ter me ajudado, por ter me livrado desse pepino aí que eu estava passando agora. Eu para entender? Então, a gente muitas vezes tem essa atitude. Primeira, indiferença. Segunda, egoísmo. Hum, eu já me vi demais nessa situação. Ah, ainda mais a gente vivendo esses tempos tão difíceis como o mundo está vivendo, às vezes a gente consegue enxergar somente a nossa fragilidade. Você me entende? Quando a gente começa a pensar assim... Não, mas eu estou precisando. Ah, mas eu estou necessitado. Não, mas todo mundo tem que me ajudar, porque eu preciso, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo, entendeu? Porque só eu estou trabalhando em casa, porque a minha esposa não pode trabalhar devido ao Covid e tem que ficar com as crianças. A gente tem essa mentalidade e ao invés da gente exercer gratidão por quem nos ajudou e abençoou, a gente se apropria de uma mentalidade egoísta, dizendo assim, todos estão obrigados a me ajudar. Isso é uma coisa que muitos de nós, infelizmente, vivemos. Principalmente quando nós nos enxergamos vulneráveis. Quando a gente se vê num tempo de fragilidade. E, por fim, qual é a reação de quem exercita a gratidão que nós precisamos exercer? É ter uma mentalidade de dívida de gratidão. Eu quero reforçar algo. Queridos, essa dívida ela é algo que tem que ser visto por quem recebeu, ok? Quando nós estamos dando, nós não temos que olhar isso como dívida, porque senão, como a gente disse lá no começo, a gente vai se frustrar. A gente vai olhar para as pessoas e vai dizer, por que não me correspondeu à altura naquilo que fiz? Mas quando nós recebemos, porque estamos em Cristo, temos uma mentalidade de vida diferente, estamos sendo formatados na palavra, então a gente vai olhar e vai dizer, eu fui abençoado por essa pessoa. Preciso fazer algo para expressar a minha gratidão, de preferência a essa pessoa. Mas se não der com ela, eu vou expressar a minha gratidão a outros também. Entenderam? Então nós podemos ser indiferentes, não fez mais que sua obrigação. Podemos ser egoístas. Ah, não, eu preciso da ajuda, ninguém mais precisa de ajuda, só eu que estou precisando. Ou podemos ter a mentalidade de dívida de gratidão e olhar e dizer, fui tão abençoado, eu preciso recompensar isso com ela ou com alguém. Mas vamos continuar. A gratidão então, meu irmão, minha irmã, é um estilo de vida, sabe? A gratidão, ela é um estilo de vida que compreende algumas coisas. E aí eu quero agora mergulhar na palavra com você. Eu vou procurar ser o mais breve possível, mas eu quero que você atinja esse entendimento agora. Primeiro lugar, a gratidão é uma decisão intencional. Decisão intencional, ou seja, você quer fazer isso. Sabe quando a gente ouve falar sobre o amor, sobre a alegria, o apóstolo Paulo fala, por exemplo, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O que, que ele está dizendo? Nós precisamos assumir uma postura de alegria. Ou seja, é uma decisão intencional nossa. Eu quero me alegrar. Eu decido me alegrar. Mesma questão é o amor. Eu decido amar. E mesma questão é a gratidão. Eu decido agradecer. Eu decido dizer obrigado. Eu decido ter atitudes de gratidão. Olha só o que a Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E ele termina dizendo, e sejam Agradecidos. Então ele começa falando sobre a paz de Cristo em nós, que é algo que tem que ser o nosso juiz, o árbitro das nossas decisões, e ele desfecha essa, esse versículo dizendo: sejam agradecidos. Se alguém disser para você assim, seja forte, o que a pessoa está dizendo? Assuma uma postura de quem é? forte, seja decidido, ela está dizendo para você, assuma uma postura de quem é decidido. Então, se, ela, se alguém fala para você, seja agradecido, está dizendo, assuma uma postura de gratidão. Essa é uma direção bíblica, vamos continuar? Então, eu tenho que decidir isso, quando alguém fizer algo por mim, é uma decisão minha. Se eu for egoísta, se eu for indiferente, eu sempre vou olhar para a bondade dos outros como... Ah, eu precisava disso, ele fez porque ele sabia que eu precisava. Ou então, não fez mais que obrigação. Tem que fazer mesmo, tem que me ajudar, tem que cuidar de mim, tem que me dar dinheiro, tem que me dar comida, tem que me dar roupa. Entendeu? Então, se nós agirmos assim, vamos estar pelo caminho errado. Mas se nós decidirmos entender e assumir uma dívida de gratidão, nós vamos olhar e dizer, eu vou retribuir a essa pessoa ou alguém, a Deus, aquilo que eu recebi. Amém? Vamos continuar? Segunda coisa dentro do que é o estilo de vida de gratidão. Gratidão é uma constante. É uma constante. Ou, já, ou seja, eu já falei que a gente precisa decidir. Não é uma questão de emoção. Eu preciso querer ser grato. E a segunda coisa é, eu preciso entender que é uma constante. Não é algo que eu vou viver só hoje e amanhã não mais. Entendeu? É uma roda que não pode parar de rodar. E a gente vai entender por que mais, mais logo à frente. Então... Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18 diz, Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está falando sobre um estilo de vida que a gente precisa seguir como servos, como cristãos. E fala sobre a gente cantar hinos, é, salmos, cânticos espirituais. E fala que nós precisamos dar graças constantemente. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que por mais que os tempos não sejam fáceis, por mais que vivamos tempos difíceis, a gente precisa entender que a ação de graça, a gratidão, ela é uma constante. Eu preciso decidir ser grato todos os dias da minha vida. Então, quando eu me deparar com um tempo difícil, ainda assim eu tenho algo para agradecer. Já parou para refletir nisso? Há ah, mais ou menos uns dois meses atrás, eu assisti um vídeo, uma pena não ter pego o link, mas vou dar um jeito de pegar e compartilhar com os amigos aqui. Esse vídeo falava sobre a gente ter um diário de gratidão, de você chegar todos os dias à noite em casa... E depois de todo o seu dia, pegar aquele caderninho e fazer a sua lista de tudo aquilo que você tem motivos de agradecer no dia. Você já parou para pensar nisso? Que realmente é possível? Você pode agradecer, por exemplo, que o carro não quebrou. Você pode agradecer, por exemplo, que o elevador funcionou. Você subiu, você desceu. Você pode agradecer porque você comeu. Você pode agradecer porque você tinha uma casa. Você pode agradecer pela sua família. Você pode agradecer por tanta coisa e simplesmente... Você, nós, muitas vezes, olhamos somente para aquilo que é negativo. Precisamos olhar simplesmente para os detalhes da vida e entender. Existem muitos motivos de eu agradecer. Seja grato, constantemente grato. Eu estou falando isso para mim também, tá? Hebreus capítulo 13, a partir do verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor e é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Sabe o que essa passagem diz? Que há uma postura constante da nossa parte de oferecermos continuamente sacrifícios de louvor. Ou seja, todos os dias, olha dizer assim, obrigado, Senhor. E o sacrifício não é só dizer obrigado, tá? É fazer uma renúncia, uma entrega, muitas vezes. E muitos de nós pensamos mil vezes antes de fazer. Ah, não vou dar porque vai faltar, né? Ah, não vou fazer porque não tem quase para mim. Queridos, Deus está me mostrando através do que Ele está me ensinando, através dos meus relacionamentos, que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Não é à toa que a palavra de Deus ensina que melhor é dar do que receber. Porque Deus sabe o remédio para você ter uma vida abundante. E eu creio que o começo de tudo é isso. Você está dando e Deus está lhe fazendo receber sempre. A, a, a roda nunca para, o ciclo nunca para. Mas vamos lá. Terceira coisa que a gente entende no num estilo de vida de alguém que entende o que é a dívida de gratidão. é Gratidão é adoração. Uma vez eu li isso naquele livro, Uma Vida com Propósitos, e marcou demais minha vida. Pastor Rick Warren disse que, gratidão, que gratidão, perdão, a adoração é todo ato que alegra o coração de Deus. Todo ato que alegra o coração de Deus. Às vezes a gente pensa que a adoração é uma música, às vezes a gente pensa que a adoração é um tempo onde a gente está chorando, sei lá, intercedendo, mas a adoração é fazer aquilo que alegra o coração de Deus. E se você quiser alegrar o coração de Deus, Seja grato, seja agradecido, tenha atitudes de gratidão. Olha só, Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoraremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Olha o que ele disse... Sejamos agradecidos e assim, ou seja, sendo agradecidos, estamos adorando a Deus. Você quer alegrar o coração de Deus? Seja grato. Sabe, uma das coisas que a gente mais aprende a fazer em oração é agradecer, e isso é bom. E quero lhe dizer mais, tenha atitudes de gratidão em seu dia, com as pessoas ao seu redor, e você vai estar adorando a Deus. Quando as pessoas receberem algo de você através dessa postura de gratidão da sua parte, elas vão olhar e vão dizer assim, nossa, como Deus é na vida dessa pessoa? Nós somos, queridos, como cristãos, um diferencial para esse mundo. A gente dá, mesmo quando a gente, às vezes, não tem. A gente procura se dedicar em fazer algo que vai exigir de nós, às vezes, um sacrifício que, humanamente falando, ninguém gostaria de fazer. Eu nunca vou esquecer, quando eu era adolescente, e a gente ia para o retiro, para o um encontro com Deus, para servir. E na época, se eu não me engano, a gente pagava, eu acho que era metade do valor. Era 35, 40, alguma coisa assim. E um dia eu fui questionado por alguém muito próximo de mim, dizendo assim, eu estou entendendo, você está pagando para trabalhar? Você está dando do seu dinheiro, vai gastar o seu final de semana, que você podia trabalhar, ganhar dinheiro. Você está dando do seu dinheiro para você servir no negócio da igreja? E queridos, a única coisa que eu posso explicar para vocês de tudo isso é, não existe maior alegria do que dar dar é muito melhor do que receber. Aqueles finais de semana, para mim, se eu, se eu tivesse um milhão de reais para dar, para para fazer um evento daquele, eu daria. Porque eu via um monte de vidas sendo transformadas, se rendendo a Jesus. E para mim isso era algo tão precioso e continua sendo até hoje. Entendeu? Então a gente vai fazer sacrifícios de adoração, de louvor a Deus muitas vezes, justamente por isso, porque temos um coração Grato, porque decidimos adorar a Deus através da nossa atitude de gratidão. Lembre-se, eu não estou falando só sobre dizer obrigado. Isso é fácil. Eu não estou dizendo como falam sobre amor, só de dizer eu te amo. Eu estou dizendo como nós vamos mostrar esse obrigado. Como nós vamos revelar esse muito obrigado a Deus e as pessoas ao nosso redor. A gratidão ela não é algo que se estende só a Deus. Ela se estende a todos que estão ao nosso lado. Isso é algo que transborda na vida das pessoas ao nosso redor. Se temos atitudes de gratidão, sabe o que a gente faz com as pessoas ao nosso redor? A gente faz elas terem as mesmas atitudes. Elas ficam constrangidas, talvez de olhar e dizer assim, nossa, fulano nem tem tanto quanto tenho e se dá tanto, se doa tanto, poxa, eu acho que eu vou fazer algo também. Eu acho que eu vou ter essa atitude também. Mas vamos continuar. Então, outra coisa, sempre há o que agradecer. Sempre há o que agradecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dêem graças em todas as circunstâncias. Sabe quais são todas as circunstâncias? São todas as circunstâncias boas, ruins, maravilhosas, terríveis. Sempre há algo que nós podemos dar graças. Nós estamos passando como mundo, como planeta, nesse momento, por um tempo tão desafiador. que às vezes a gente olha e diz assim, poxa, não sei se eu tenho nem o que agradecer. Está tão difícil, está tão complicado, mas se nós temos uma mentalidade de gratidão, uma postura de gratidão, nós vamos sempre ter algo para agradecer. Eu digo isso não somente a Deus, mas eu digo isso às pessoas. Quando esse meu amigo, que eu comentei lá no começo do, da nossa pregação de hoje, ele compartilhou comigo... O, o, como ele tinha é, ficado, se sentido, quando eu realmente falhei com ele, eu olhei para aquilo e, e a atitude que eu tive de cara foi dizer obrigado. Obrigado por você ter compartilhado isso comigo, porque eu creio que essa é uma área de fragilidade da minha vida que eu preciso aperfeiçoar. E nesse aperfeiçoamento, o que você me disse já me dá motivo de agradecer, porque eu sei que pelo que você me disse, eu não vou entrar nessa postura de ah, eu sou um ingrato mesmo, eu faço tudo errado. Não eu vou assumir uma postura de dizer, como eu posso melhorar essa minha postura? A luz da palavra. E foi o que eu procurei fazer. Eu estou pregando para você sobre o remédio que eu estou tomando. Entenderam? Mas vamos lá. Outra coisa, muito importante, que eu acabei fazendo de errado. Quem vive uma postura de gratidão, não deixa cair no esquecimento. Não deixa cair no esquecimento. Salmos 103, verso 2. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Sabe, queridos, a gente precisa, como ser humano, exercitar nossa memória sempre. Sabe, Quando isso aconteceu com esse meu amigo, eu depois me perguntei assim, nossa, mas o que será que está acontecendo? E parece que a minha mente fez um flashback e começou a me trazer memória às coisas que ele tinha feito por mim. E olhei e disse, meu Deus do céu. Eu agi como alguém que teve amnese. Eu agi como alguém que, que deu um branco. Eu fui egoísta. Eu não olhei para a necessidade dele e, enfim, pensei só em mim. Achei que só eu que era uma pessoa que precisava ser beneficiada naquela hora. Falhei demais. O ensinamento que a Bíblia nos dá é justamente isso. Sabe, Sempre traga a memória. Ore pelas pessoas. Nós vamos já falar sobre isso também, que isso exercita a nossa mente. Às vezes a gente esquece disso. Igreja, como pastor mesmo, já vivenciei isso demais. Dos dois lados da moeda. Como alguém que foi ajudado e depois parece que esqueceu da ajuda que recebeu. E como alguém que ajudou e parece que a pessoa que foi ajudada esqueceu da ajuda. Já viu isso? Acontece demais nas igrejas. O cara chega com o casamento arrebentado, com a vida arrebentada. O pastor vai lá, se doa, se gasta, chora, ora. O líder... Não é nem só pastor que faz isso, não e os irmãos da igreja e aí depois, de repente, quando a pessoa está bem e aquela outra que ajudou está mal ela some do mapa é justamente por uma falta de mentalidade de termos uma dívida de gratidão para com Deus e para com as pessoas ao nosso redor mas vamos continuar então, a gente está quase terminando tá eu sei que você tá em casa, você está de boa mas eu também não quero cansar você não então vamos lá expresse a sua gratidão nós falamos sobre várias coisas que uma pessoa que entende a dívida de gratidão, ela faz. E uma coisa que ela faz é expressar a sua gratidão. Expressar. Ela não vai só falar. Eu, eu percebi que eu era muito bom disso. e dizer, não, fulano é uma benção, não, fulano é demais, fulano me ajudou muito. E, queridos, de verdade, às vezes só a palavra fica um negócio muito vago. E a gente pode até ser hipócrita também para querer disfarçar uma gratidão que a gente não tem. Mas quando você realmente sacrifica, você olha e diz assim, vou fazer, aí que você revela se realmente você é grato ou não. Mas vamos continuar. Então, o que a gente pode fazer para expressar a gratidão? Eu separei duas coisas só, duas coisinhas, eu acho que é suficiente para a gente. Orar é a primeira e a segunda eu já vou dizer. Efésios 1, a partir do versículo 15, por essa razão... Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, isso é Paulo falando da igreja de Éfeso, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo, tendo uma postura de gratidão pela vida daquelas pessoas a todo momento. Sempre orando, sempre agradecendo. Então, querido, você quer pagar uma dívida de gratidão bem paga, bem paga mesmo, ore. Um dia eu me percebi nisso e percebi o quanto era importante. Eu olhei para alguém que muito fez por mim e olhei e disse assim: Meu Deus, nesse momento eu não tenho de onde tirar um sacrifício para fazer, mas eu sei que eu posso fazer uma coisa: orar. E quando conversei com aquela pessoa, até não teor de perdão por olhar e dizer assim: Eu acho que eu não fui grato com você como deveria ser. Naquela conversa eu disse: A minha oração é que Deus lhe recompense. De uma maneira que eu sou incapaz de recompensar. Que é o que a gente falou lá no começo, lembra? Enfim, mas eu não quero me ater nisso não. Também não usa essa desculpa não. Não começa a dizer assim, não, vou só orar para Deus recompensar porque eu não posso fazer nada. Não tenho dinheiro, não tenho isso. Não, não, não. Segunda coisa, como expressar sua gratidão? Sacrifique. Sacrifique. Decida abrir mão de alguma coisa que seja importante para você, talvez. Talvez um dinheiro, um bem, talvez alguma coisa que você tem para simplesmente você poder dizer obrigado. E digo mais para você, quanto mais extravagante for o seu sacrifício, maior generosidade e gratidão você vai ser capaz de gerar no coração das pessoas ao seu redor. E lembre, se essa pessoa não lhe devolver, não lhe retribuir, não lhe pagar a altura, sabe quem vai lhe pagar? Deus. Se você não pegou essa, volta lá para o início, no final da pregação, você vai entender o que eu estou falando. Então, Sacrifique, tenha uma atitude. Salmos 50, a partir do versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Então, talvez hoje seria um dia interessante você olhar e dizer assim, nossa, que sacrifício eu posso fazer para honrar para ser grato às pessoas ao meu redor, a Deus, às pessoas ao seu redor. Quer dizer, eu sou pastor e uma das indagações que a gente mais ouve na nossa trajetória e vida é e o meu dinheiro? Sabe? Eu vejo as igrejas, falam tanto sobre dinheiro, tanto sobre dar. Meu irmão, minha irmã, você passa a sua vida toda, e eu também, correndo atrás de dinheiro. No domingo, que é o dia às vezes que você vem para um culto, participa de uma programação, talvez é um dos poucos dias onde você não está correndo atrás de dinheiro. É um assunto tão importante para a sua vida, que com certeza Jesus, a Bíblia e a Igreja precisavam tratar. Se eu não me engano, eu vi hoje de manhã um dado que a palavra dar na Bíblia aparece 2.227 vezes, alguma coisa assim. Enquanto que outras palavras... Crer, por exemplo, aparece 213 vezes, se eu não me engano. Já pensou nisso? Sabe, Deus e Jesus e a palavra já sabiam da necessidade que nós temos de aprender a dar, a entregar, a sacrificar. Então, quando você pensar nesse discurso de Ah, mas eu já passo a semana pilhado com isso, ainda tem que ouvir sobre essa questão de dinheiro, de recurso na igreja. Queridos, isso fala sobre a sua vida. Isso fala sobre sermos gratos. As pessoas às vezes perguntam, mas por que você dá dinheiro na igreja? Ninguém dá dinheiro na igreja. Pelo menos se você tiver a postura correta, não. Você tem uma expressão de gratidão a Deus. Aí você vai olhar e dizer assim, mas Deus não precisa. <risos> tem um último ponto que eu queria compartilhar com você, que talvez vai lhe ajudar a entender o que eu quero falar. Mas enfim, quer expressar sua gratidão? Ore e sacrifique. Ore e pelas pessoas, ore a Deus agradecendo a Deus, ore pela vida delas, peça a bênção de Deus sobre elas, já que elas fizeram algo tão bom para você, peça que Deus as honre nisso e também sacrifique, sabe, entregue do seu tempo, ou do seu recurso, ou dos seus bens, ou seja lá o que você achar valioso, para dizer para aquela pessoa, obrigado, mas não com a boca, com atitudes. Entendeu? Mas vamos lá. Outra coisa que é a última e mais importante que vai se enquadrar para Deus... E para algumas pessoas ao seu redor. Gratidão não é suprir necessidade. Embora você possa fazer isso por ser grato. Eu tenho pessoas no meu convívio que têm algumas necessidades e eu sendo grato a elas, eu vou lá e faço algo por elas. Mas não que eu entenda que isso é um suprimento de necessidade. Sabe o que eu entendo? Mas sim dizer obrigado com atitudes. Gratidão é dizer obrigado com atitudes. Não é dizer, ah, eu tô aqui só para suprir uma necessidade que você tem. Isso se enquadra para Deus. Ah, Deus não precisa do meu dinheiro, então para que eu vou dar meu dinheiro na igreja? Entendeu? Ah, fulano que fez isso por mim é muito rico, então se eu, o que eu der para ele não é nada. Pode não ser nada para ele, mas vai representar muito para você. Porque você vai exercitar gratidão ali na sua vida. Mas deixa eu trazer a Bíblia mais uma vez para a gente fechar tudo. Primeiro livro de reis, capítulo 10, eu não vou ler, é muito grande, tudo que eu tenho para falar, mas aconteceu o que uma rainha de Sabá, conhecendo a fama de Salomão, que nesse mesmo capítulo 10, diz que Salomão era o homem mais rico, mais rico da sua geração ali, e, e ouso dizer, o homem mais rico da história da humanidade, Aquela mulher, sabendo da fama dele, resolveu ir até ele para pô-lo à prova, para ouvir da sua sabedoria. Lembra que ele pediu a Deus sabedoria? E ela começou a ouvir, perguntar, questionar, e tudo que ela falava ele respondia. E no meio da conversa ela falou assim, olha, tinham falado algumas coisas de você, mas você supera em muito aquilo que falaram. Você é muito melhor do que ouvir falar de você. E o cara era o rei. O cara já tinha posse, o cara já tinha dinheiro. E sabe o que aconteceu? Deixa eu ler. Eu acho que é a partir do verso 10. Primeiro reis 10, verso 10. E ela deu ao rei, isso mesmo, 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Pergunta. Se o cara era podre de rico, ele precisava desse dinheiro? Queridos, gratidão não é suprir necessidade. Gratidão é dizer obrigado com as suas atitudes. Então, talvez você está travado numa atitude de gratidão e pensar assim, ah, mas se eu der esse livrinho aqui, um livrinho de cinco reais, né, algo tão sem valor. Mas, meu irmão, se 5 reais é o seu sacrifício de gratidão para dar uma bênção para alguém, dizer ser assim, obrigado pela sua vida, passa. A pessoa, eu garanto, a maioria esmagadora não vai importar com o valor do presente ela vai ser grata a Deus e a você de pensar assim, poxa, essa pessoa lembrou de mim pode ser nada, pode ser uma caneta pode ser uma folhinha a pessoa passou na rua e viu uma planta bonita arrancou e deu para você enfim, gratidão é dizer obrigado com atitude e uma última coisa que eu aprendo dentro dessa mesma passagem sabe o que é? Salomão não recebeu um monte de bênção dessa mulher? e aí no versículo 13 acontece o seguinte o rei Salomão Deu a rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu. Deu a ela tudo o que ela desejou e pediu. Além do que, já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então, ela e os seus servos voltaram para o seu país. Meu irmão, essa mulher deu o melhor dela para Salomão, certo? Salomão, se fosse um indiferente ou egoísta, como a gente falou no início desse último ponto nosso, ele poderia olhar e dizer assim... É, ela veio aqui, né? me pediu conselho... Então, eu sou o cara... Ela tinha que me dar tudo isso mesmo... Eu sou um conselheiro, né? Dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? E aí eu digo assim... Criou-se a consultoria... Porque o cara vai lá para lhe dar conselho e ganha dinheiro... E Salomão... Ele era um consultor... De primeira, porque ele tinha a sabedoria de Deus... Aquela mulher... Honrou a vida dele... Disse obrigado com atitudes... E sabe o que Salomão fez... Reteu tudo para ele? Uh -uh. Um, 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 três versículos depois, a Bíblia diz que tudo o que ela desejou, ele deu. Sabe o que eu entendo? A gratidão é uma roda que nunca deve parar. Então, se existem pessoas ao seu redor que você considera que tem muito e talvez não seria nada aquilo que você está dando para ela, decida dar. Faça um teste. Faça um teste de dizer um obrigado não só com a boca, mas também diga. E faça algo por essa pessoa. Eu duvido se você, não vai colher um, 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 se você não vai ter uma colheita fantástica através dessa sua atitude nesse seu relacionamento. Salomão era um homem mágico e não precisava de nada, mas recebeu muito. Qual era o segredo? Aquele homem tinha uma sabedoria da parte de Deus e eu creio que o que ele fez no versículo 13 é a chave para o que aconteceu no versículo 10. No versículo 13 ele tinha dado tudo para aquela mulher que ela queria. O versículo 10, ele recebeu mais do que ele, talvez ele até imaginaria que receberia. Muitos homens começaram a ir até Salomão por causa da sua sabedoria e começaram a receber da parte dele essa sabedoria que vem de Deus. E o presenteavam, o honravam, o diziam muito obrigado através das suas atitudes. E é isso. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você tenha um fim de noite fantástico.